0: Jesus, ich danke dir, Herr, dass ich heute Morgen hier stehen darf und dein Wort verkündigen darf, Herr. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, Herr, dass du mich benutzt, Worte zu sprechen, die von dir kommen und nicht von mir, Herr. Und ich bitte dich auch für meine Geschwister, dass du ihre Herzen öffnest und ihre Ohren weit aufmachst, Herr, für dein Wort, für dein Reden heute Morgen. Amen. Ja, wir haben ja eine neue Predigtreihe angefangen. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich weiß nicht, ob Andi das überhaupt gesagt hat letzte Woche. Die heißt Jenseits von Sonntag. Schon mal gehört? <lacht> genau, das heißt also, wie wir unser Leben in der Woche nach Sonntag praktisch als Christsein leben. Und Andi hatte letzte Woche ja schon davon gesprochen, dass wir nicht alleine das machen müssen, sondern dass wir den Heiligen Geist dazu haben, uns zu helfen. Und heute, da geht es um Beziehungen. Ich durfte mir das Thema so ein bisschen aussuchen und dachte, ja, das nehmen wir. Friends, Michi und Imkin, ihr seid meine Friends-Freunde. Wir gucken das immer, diese Serie. Und ähm, ich meine heute weniger so eure Arbeitskollegen, diese Beziehungen oder so Bekanntschaften, sondern eigentlich so deine engen Freunde. Und ähm, wenn ich, ich habe heute Morgen so eine Idee gehabt, wenn man predigt, oder wenn man einer Predigt zuhört, geht euch das auch so, dass manchmal denkt man, uh, ich hoffe, der hört jetzt zu. Ja. Kennt ihr das? Das ist ein Satz für den, weil der muss sich das wirklich mal merken. Und dann guckst du vielleicht rüber und siehst diesen Menschen und denkst, ah, oh, das ist jetzt voll seins. Ähm, das ist irgendwie ein Fehler, den wir machen. Und dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag ihm oder ihr, ich bin heute gemeint. <lacht> genau. Nicht mehr quatschen, <lacht> nur ein Satz. Also du bist heute gemeint. Gott möchte dein Herz heute ansprechen. So, ich habe mir in den Vorbereitungen für heute und eigentlich auch sonst schon so ein bisschen die Frage gestellt, was macht einen guten Freund oder eine gute Freundin eigentlich aus? Ähm, vielleicht gar nicht mehr so sehr, dass ich mir diese Leute dann aussuche, wenn sie diese Qualitäten haben, sondern ich habe mir die Frage gestellt, was macht mich zu einer guten Freundin? Und mir ist eine Geschichte immer wieder eingefallen, wenn das Thema Freundschaft kommt, von einer alten Freundin, die ich noch aus Berlin kenne, mit der ich gar nicht mehr so viel zu tun habe, Gar nicht, weil wir uns gestritten haben, weil unsere Leben so ein bisschen auseinandergegangen sind. Und die hat was in meinem Leben mal gemacht, was mir immer noch in Erinnerung ist. Und das ist, liegt schon Jahre zurück. Ich war da, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon 10 oder 15 Jahre her. Und es war meine beste Freundin. Ich habe bei ihr übernachtet, wie man das so mit Mädchen macht. Und äh, als dann das Licht aus war und wir im Bett lagen, ähm, ja, ich weiß nicht, ihr Mädels, Mädels, ne, dann redet man halt über Jungs, oder? Ja? Nicht immer, aber öfters mal. Und ich habe ihr von so einem Kerl erzählt, den ich irgendwie ziemlich toll fand. Und sie kannte den auch ein bisschen, nicht gut. Und ich dachte, sie sagt, oh toll, ja, mach das mal. Und von ihr kam aber, ganz schön schroff, spinnst du? Also ich weiß nicht mehr genau die Worte, aber sie war so, sag mal, hast du einen Knall? Oder spinnst du? Ähm, Der Typ, das ist nichts für dich. Und ich war so, sag mal, will die mein Glück zerstören? Ähm, was soll das? Ich habe sogar vielleicht gesagt, du kennst ihn gar nicht richtig, so kleinlaut. Und war ziemlich gekränkt von ihrer Ununterstützung, wie heißt das Wort? Dass sie mich nicht unterstützt hat, sich nicht für mich gefreut hat. Und ich habe diese Beendung dann relativ schnell so ein bisschen, äh, diese äh, Unterhaltung dann relativ schnell beendet, weil ich, bin, ich war ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt, und gekränkt, dass sie so mit mir spricht und es war ein Uhr nachts, das weiß ich noch, und ich lag neben ihr im Bett, die ist dann irgendwann eingeschlafen, und ich dachte, ich fahre gleich nach Hause. Es war ein Uhr morgens, es war irgendwo in Neukölln, und ich habe in Spandau gewohnt, also für die, die Berlin nicht kennen, das ist ziemlich weit weg, und ich dachte, ich ich fahre nach Hause, die ist echt blöd. Ich habe es dann nicht gemacht, aber was ich gemacht habe, ich musste dann früh raus, bin zur Schule gefahren, und ich habe mich bei ihr nicht gemeldet, ziemlich lange nicht, also ein paar Tage nicht, das war bei uns schon sehr krass lange, ähm, bis sie mich dann irgendwann angerufen hat und die wusste, glaube ich, schon, was Sache war und meinte, sag, sag mal, Kathi, bist du eigentlich sauer auf mich? Ja, und ich meinte zu ihr, du, ich habe ihren Namen gesagt, so hat noch nie jemand mit mir geredet. Also vielleicht meine Mama, wenn ich mein Zimmer aufräumen soll, aber ich habe mein Herz mit dir geteilt und so hat noch nie jemand in mein Leben reingesprochen, und sie meinte dann zu mir, dass es ihr leid tut, dass sie das so gemacht hat. Aber sie meinte, Kathi, ich dachte, unsere Freundschaft hält das aus. Und ich bin, nach dem Telefonat habe ich aufgelegt und ich habe gedacht, ey, die hat Recht. Also das fiel mir ziemlich schwer zuzugeben, dass sie Recht hatte, weil eigentlich habe ich immer Recht. Also das ist im Leben immer schon so gewesen, dass ich eigentlich immer Recht habe, ähm, aber da in dem Fall hatte sie einfach mal recht und ich musste mir das irgendwie eingestehen und ich habe gemerkt, sie wollte mein Bestes. Sie wollte eigentlich nicht, dass ich mich für so einen Typen ähm, hergebe, der es gar nicht verdient hat oder der ne mir nicht gut tut. Und sie konnte das irgendwie erkennen. Kennt ihr so eine Situation, wo ähm, ein Freund etwas in dein Leben reinspricht oder eine Freundin in dein Leben reinspricht und du bist vielleicht erstmal verärgert? Oder es bringt dich zum Nachdenken oder du bist verunsichert, was er sagt. Kennt ihr das? Ähm, es gibt auch Situationen, wo das passiert und vielleicht war das zu Unrecht oder dein Freund hat dich wirklich verletzt. Es war wirklich unangebracht in dieser Situation. Also die Frage nochmal, was macht einen guten Freund, eine gute Freundin aus? Darum soll es heute Morgen gehen. Vielleicht habt ihr euch die Frage ja auch mal gest äh, gestellt. Ich gehe einfach mal davon aus, ich kenne ja auch die meisten von euch, oder ja, so die Hälfte. <lacht> ähm, ich weiß, dass ihr Freundschaften habt. Also ist doch so, oder? Also ich, ich gucke hier so in die Reihe und denke so, da sitzen ein paar, die haben sich gefunden, ähm, da und da. Und ihr habt gute Freunde. Manche von euch, also ihr seid viel älter als ich und ihr habt schon viel mehr Erfahrungen, was Freundschaften angeht, als ich. Und ihr würdet wahrscheinlich auch sagen, es ist wichtig, in die richtigen Leute sich rein zu investieren, weil je älter man wird, umso weniger Zeit haben wir ja, Freundschaften zu bauen. Man kann sich nicht einfach ganz schnell neue Freunde suchen. Also mir ging es eine Zeit lang so, ich dachte, ich bin voll der Experte, was Freunde angeht. Also ich habe irgendwie, kennt ihr das, wenn, wenn Gott so ein, so ein Thema Jahresthema so über dich herauflegt und du merkst, oh, an dem Jahr hat er wirklich an diesem Bereich gearbeitet bei mir. So ging mir das immer. Und ich dachte so, Freundschaft, das habe ich durch. Ich bin voll der Experte. Aber dann kamen immer wieder Situationen, die kommen auch heute noch, wo ich denke, wie gehe ich denn jetzt damit um? Der Mensch oder der Freund oder die Freundin begeht meiner Meinung nach einen großen Fehler zum Beispiel. Oder er oder sie tut etwas, was mich verletzt oder schockiert. Oder vielleicht, es geht diesen Menschen nicht gut in meinem Leben und ich habe keine Ahnung, was dieser Mensch jetzt braucht in diesem Augenblick. Habe ich, hab ich da euer Herz? Wann ist es an der Zeit, etwas zu sagen, etwas anzusprechen, jemand oder vielleicht sogar jemanden ziehen zu lassen? Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich dachte wenn ich in dieser Situation sprachlos bin oder nicht weiß, was ich tue, dann brauche ich ja offensichtlich Hilfe. Und da ich anscheinend nicht so ein Experte bin, dachte ich, dann muss ich mich mal zu dem Beziehungsexperten schlechthin hindrehen. Und das ist jetzt nicht irgendein so Talkshow-Master, sondern das ist Jesus Christus persönlich. Ich weiß, ich habe ein, ein, ein hohes Ziel, aber... Ich möchte euch heute Morgen etwas mitgeben. Ich habe nämlich eine Textstelle gefunden. Ich habe richtig über dieser Textstelle gebrütet. Die hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe da was rausgefunden in den letzten Tagen oder Wochen auch. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und ich würde das voll gerne mit euch teilen. Seid ihr dabei? Cool, dann holt doch eure Bibeln raus, wenn ihr sie mithabt oder eure Bible-Apps. Lasst euch nicht ablenken von der SMS, die gerade kam. Und schlagt den Johannesbrief auf. Johannes 15, die Verse 12 bis 17. Und bei uns in der Gemeinde, wir stehen immer auf, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und die, die das möchten, die können das jetzt tun mit mir. Johannes 15, die Verse 12 bis 17. Jesus sagt hier, und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet, ich sage euch noch einmal, liebt einander. Soweit der Text. Ich versuche euch mal den Kontext ein bisschen zu erläutern, das, was drumherum geschieht, was, wo Jesus sich hier befand. Er ist hier gerade mit seinen Jüngern zusammen. Und für die Experten unter euch, es sind jetzt nicht alle, die ihm nachgefolgt sind, irgendwo auf einem Berg, sondern er ist mit seinen zwölf zusammen und spricht diese Worte zu ihnen, die ich gerade gelesen habe, nachdem er ihnen die Füße gewaschen habt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Also er ist mit seinen engsten Vertrauten gerade zusammen. Und für die, die jetzt vielleicht noch besser Bescheid wissen, davon waren drei noch ein bisschen enger mit ihm. Und gleich zu Anfang von meiner Textstelle, wenn ihr das noch aufgeschlagen habt, da gibt er seinen Jüngern seine Definition eines wahren Freundes. Also meine Frage, die ich mir gestellt habe, was macht einen guten Freund aus? Da gibt er eine Definition und es ist etwas Krasses, da steht jemand, der sich selber für seine Freunde hergibt. Habt ihr das? Ich finde, ganz oft wird das in unserer Gesellschaft zwar gesagt, dass wir das brauchen, aber wir leben das ganz anders oder das wird uns ganz anders vorgelebt. Da steht eher so die Frage im Raum, geht es mir in dieser Freundschaft gut? Habe ich etwas davon? Und wenn man das mit Nein beantwortet, für sich selber, wenn einem so die Freundschaft nichts mehr bringt, dann beendet man sie und sucht sich jemand anderen. Vielleicht so ein bisschen, was passiert wäre, wenn meine Freundin mir nicht hinterhergelaufen wäre. Funkstille. Und Jesus macht das nicht. Er sagt, ich bin dein Freund und du bist mein Freund. Und er entscheidet sich für diese Freundschaft. Und beendet sie nicht. Okay, und wie geht Jesus jetzt also mit jemandem um? Da wollte ich ja mal drauf schauen, den er zu seinen Freunden zählt. Und ich habe noch zwei Textstellen mitgebracht, die er, ich glaube, die kennt ihr ziemlich gut. Ähm, die habe ich ziemlich so in meinem Herzen bewegt. Die sind mir so irgendwie eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Und ich habe mir mal die Beziehung zwischen Jesus und Petrus angeguckt. Einige von euch kennen die Texte sehr gut, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Jesus ist hier wieder mit seinen Jüngern zusammen und er berichtet ihnen hier zum ersten Mal, was mit ihm passieren wird. Also, dass er einen Tod am Kreuz sterben muss. Und in Matthäus heißt es, da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals her, sagte er, auf keinen Fall darf sowas mit, mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ziemlich krasse Worte hier, oder? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Also als ich die Textstelle, als ich äh, so 14 war, habe ich das gelesen und war so, sag mal, wie ist der denn drauf? Ich habe mich oft gefragt, wie Petrus sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Also war er irgendwie, also leider steht da ja drüber nichts. Und er drehte sich beleidigt um oder so. Ähm, war er beleidigt? War er geschockt? War er beschämt vielleicht? Wahrscheinlich irgendwie alles zusammen. Und ich habe mich gefragt, warum reagiert Jesus hier so streng? Habt ihr euch das mal gefragt? Warum, warum nennt ihr ihn Satan? Ziemlich krasses Wort. Ich habe darüber mal so Bibelkommentare gelesen und bin so ein bisschen schlauer geworden. Aber als ich so meine Predigt vorbereitet habe und im Hintergrund dachte so Freundschaft... Da ist mir die Antwort noch mal tiefer bewusst geworden. Und ich, ich frage mal so, was war denn so falsch an Petrus Verhalten oder an seinen Worten? Wenn mir jemand sowas erzählen würde, wenn Katrin jetzt zu mir kommt und sagt, ich werde einen kläglichen Tod sterben nächste Woche, dann würde ich glaube ich auch sagen, nein, bleib hier, das darf dir nicht passieren. Junge, lass mal, eigentlich so, oder Katrin, lass mal. Petrus hatte ja eigentlich nur Angst um Jesus. Er wollte ihn nicht verlieren oder er wollte ihn schützen. Und eigentlich ist das ja lieb gemeint, oder? Vielleicht sitzen hier so die Experten. Ja, ja, Kathi, ich erkläre dir das mal. Ich erkläre es euch jetzt auch. Ich glaube, wenn das alles gewesen wäre, was Petrus Motive anging, so mit Jesus zu reden, dann hätte Jesus vielleicht auch nicht so reagiert. Aber er kannte die Haltung, die dahinter stand bei Petrus. Und die war, glaube ich, ein bisschen egoistischer, als man zuerst sieht. Und der Text sagt, dass Petrus Jesus mit aller Macht, habt ihr den Text da noch? Mit aller Macht wollte er ihn davon abbringen. Er wollte ihn umstimmen oder bestimmen, habe ich hier aufgeschrieben. Und Petrus hatte seine eigenen Pläne mit dem Leben von Jesus. Für die, die sich ein bisschen auskennen, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die haben gedacht, jetzt ist der Messias da und Wann auch immer dieser Zeitpunkt ist, irgendwann lässt er die, naja, die Höhlen fallen jetzt nicht, aber irgendwann lässt er die Katze aus dem Sack und dann erstrahlt er im hellen Licht und dann kommen die Engel und dann kicken wir die Römer aus unserem Land raus und dann wird Jesus die Herrschaft übernehmen und wir sind gleich dabei und wahrscheinlich sind wir noch an seiner Seite. Das haben die Jünger gedacht und Jesus musste ihnen das richtig austrichtern, so menschlich zu denken. Er hatte, wie wir wissen, einen ganz anderen Plan. Dass du heute Morgen hier sitzen kannst und gerettet bist, das war sein Plan, aber das wussten die Jünger nicht. Und Jesus erkannte das, dieses Denken von Petrus, dass es zu menschlich war, steht sogar im Text. Und Jesus wollte seinen Freund mit dieser Haltung nicht stehen lassen. Und er hat ihn sofort damit konfrontiert. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn ich mir jetzt Jesus als Beispiel nehmen möchte für meine Freundschaften, dann sollte ich meine Freunde doch definieren, wer sind die überhaupt? Und wenn ich dann wirklich so wie Jesus unterwegs bin und das Beste für sie möchte, dann heißt das für mich, dass ich in bestimmten Situationen nicht die Klappe halten sollte, sondern dass ich in ihr Leben reinspreche, sie mit Dingen konfrontiere. Richtig? Und... Das ist immer das Schwerste an der ganzen Sache, oder? Vielleicht habt ihr jemanden schon mal konfrontieren müssen. Die Fragen, die sich dann in meinem Herz oder in meinem Kopf bilden, sind so, was ist, wenn der andere mich nicht versteht? Ähm, mir die Freundschaft kündigt. Ich mag den eigentlich voll gerne. Vielleicht greift er mich zurück an. Ja, aber du hast nächste, äh, letzte Woche das gemacht. Und dann stehe ich irgendwie alleine da, oder? Ich, ich frage mich dann, wenn diese Ängste kommen, habe ich vielleicht Unrecht? Ist vielleicht gar nicht so falsch, was der so denkt. Ich lasse den lieber mal machen, dann habe ich keine Probleme. Okay, lassen wir das mal so stehen. Also einmal Konfrontation. Und dann habe ich noch eine zweite Geschichte, die kennt ihr, glaube ich, noch besser. Seid ihr noch dabei? Okay, und die steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel, Verse 15 bis 17. Ich lese das mal vor und dann erkläre ich, wo wir hier sind. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier, als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jesus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ihr kennt die Geschichte, oder? Ich habe mich auch oft hier gefragt, bei dieser Begegnung zwischen den beiden, warum Jesus dreimal dieselbe Frage stellt. Ihr auch? Und dann habe ich meine Predigt von Andi gehört und verstanden, was Jesus hier eigentlich mit bezwecken wollte. Und Jesus Verhalten oder wie er damit umgeht, das hat mich in der Predigt weggehauen. Ich habe das noch nie so gemerkt. Wisst ihr nämlich, was Petrus kurz vor Jesus' Tod am Kreuz gemacht hat? Ich lese euch das nochmal vor, da steht in Matthäus. Petrus saß noch draußen im Hof, als seine Dienerin auf ihn zutrat, eine Dienerin, und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab, ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Wie oft hat Petrus Jesus verleugnet? Dreimal. Und im Lukas-Evangelium steht sogar, dass Jesus ihn ansah, als der Hahn krähte. Petrus erinnerte sich daran und er weinte, wie der Text hier sagt. In bitterer Verzweiflung. So und jetzt, ich habe euch ja die Textstelle vorgelesen, als er wieder Jesus begegnet ist zum ersten Mal. Er war auferstanden von dem Toten, zeigte sich den Jüngern und nahm sich extra Zeit mit Petrus, um sich um ihn zu kümmern. Und er schuf eine ähnliche Situation wie damals, als er ihn verleugnet hatte. Er machte ein Kohlefeuer, sagt es in, in, im Johannesevangelium, ähm, genauso eins, um das Petrus gesessen hatte, als er ihn verraten hatte. Also ihr müsst mal so die Matthäus, Markus, Lukas, Johannes stellen, da steht überall Petrus, verleugnete Jesus und überall hast du noch ein paar mehr Details. Und ich kann euch das sogar vorlesen. Die Diener des hohen priesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlefeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Und so ein Feier... Ähm, das hat Andi auch in seiner Predigt gesagt, das war damals untypisch, weil du musstest extra Kohle herholen von irgendwoher, damit dieses Feuer länger heiß bleibt. Also alle, die mal gegrillt haben, wissen, was Kohle so macht. Und ich glaube, das war sogar teurer als einfach so ein Holzfeuer. Wahrscheinlich lag da überall so Holz rum und die konnten es abbrennen, je nach Lust und Laune. Aber Kohle lag da eben nicht rum. Und Jesus stand also an diesem Feuer und wusste, Petrus würde sich daran erinnern. Und dann an diesem Feuer fragt Jesus ihn genau dreimal, ob er ihn lieb hätte. Und Petrus hatte dann die Chance, seinem Herrn, seinem Freund, dreimal zu aus tiefstem Herzen, weil er so wahrscheinlich berührt war, über diese, dass er ihn wieder sieht, dürfte ihm versichern, dass es stimmt, dass er ihn lieb hatte. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss. Das ist doch krass. Und Jesus mal menschlich gesehen, er hätte ganz anders reagieren können, oder? Petrus war so einer, wenn ihr von ihm gelesen habt, der ist immer nach vorne geprescht und war so der Erste und hat ihn beteuert, dass er für ihn sterben würde. Und kurze Zeit später, also ich weiß gar nicht, wie viele Tage das waren, stand er da und, und hat dreimal, also in dem Text steht, er hat richtig Verwünschungen ausgesprochen, ich kenne diesen Mann nicht. Und Petrus wusste, dass Jesus das wusste. Also warum war Jesus nicht auch hier so streng mit ihm? Hätte Petrus das nicht irgendwie vielleicht ausgehalten? Also er war es ja anscheinend gewohnt, dass Jesus mal Satan zu ihm sagt oder so. Und die so ein bisschen so unterwegs waren. Aber was ich so gemerkt habe, war, dass Jesus etwas anderes erkannt hatte. Weil Petrus hatte Angst er hatte kein, keine Haltung, die dahinter stand, so ich lüge jetzt hier rum oder ich möchte eigentlich gar nicht mit diesem Mann assoziiert werden. Er hat ihn geliebt und Jesus wusste das. Und er hat einfach einen Fehler gemacht, oder? Das zeigt der Text, er hat ihn verleugnet und ich finde es so schön im Text, dass das dann da steht, er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Es hat mich voll berührt und Jesus wusste, das war keine falsche Haltung, die er hier berichtigen musste, sondern es war absolut notwendig, liebevoll und seelsorgerlich jetzt mit, mit diesen Menschen umzugehen. Weil, und jetzt kommt so ein bisschen auch so das Geheimnis oder mein Punkt, auf den ich noch hinaus will, er wusste von Gott, er war ja auch Gott, aber er wusste auch von Gott, dass Petru, Petrus diese Begegnung brauchte, dass er frei von dieser Schuld werden musste, von diesem schlechten Gewissen, um der zu werden, der er schließlich dann geworden ist. Und Petrus ist danach, der war frei, der hat zu tausenden von Menschen gesprochen, er hat Wunder erlebt, er hat Menschen geheilt und er ist zum Schluss, er hat am Anfang gesagt, ich gehe für dich in den Tod, hat ihn verleugnet, dann hat Jesus ihn freigesetzt und was ist dann passiert, ist für seinen Glauben an diesen Jesus Christus gestorben. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, Kati, toll, aber das ist war Jesus, oder? Hat jemand den Gedanken? Also ich, ich habe den Gedanken manchmal. Wie kann ich so mit meinen Freunden umgehen, weil ich bin doch nicht Jesus. Also ich bin doch jetzt nicht Gottes Sohn, der hier alles weiß und voller Gnade ist und nie was falsch gemacht hat. Und es mag ja stimmen, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Teil dieser Dreieinigkeit und er hat wirklich nie gesündigt und dann kam sogar eine Taube von oben runter, als er getauft wurde, also es ist hier noch nie passiert und ähm, aber, aber, sagt mal alle aber, gut ihr seid noch wach, erinnert ihr euch noch an den letzten Teil von meiner Textstelle, Johannes 15, da steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ich euch auf den We damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Und jetzt kommt's. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr in meinen Namen bittet. Ich sage euch noch einmal, liebt einander. Der Vater wird uns alles, also alles geben, worum wir ihn bitten. Okay, bleibt mal dran. Kurz zuvor, im 14. Kapitel, ihr müsst mal Johannes lesen. Geht mal alle nach Hause und lest Johannes. Da sagt Jesus das noch klarer. Johannes 14, 10 bis 14, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Jetzt kommst was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus, sagt Jesus, der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Punkt, 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 dann weiter. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Wir sind gemeint, Leute. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Vers 17, er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Andi hat letzte Woche davon gesprochen, wir haben den Heiligen Geist in uns drin. Sag mal Amen. Du hast den Heiligen Geist in dir drin. Und wenn ich das glaube, was Jesus hier sagt, glaubst du das? Ich tu das. Wenn ich das glaube, und es in einer Freundschaft nicht um mich geht, sondern um, ich nehme mal jetzt Katrin, du bist cool, wenn es um sie geht, wenn es um deinen Freund geht, nicht um dich, dann habe ich gedacht, krass, ich muss meine Beziehungen nochmal komplett neu überdenken. Bin ich so ein Freund, bin ich so eine Freundin für jemanden? Kann ich das überhaupt sein? Und dann muss ich mich entscheiden, wann gehe ich konfrontativ, wann gehe ich seelsorgerlich mit diesen Menschen um? Und dazu gehört zuerst, dass ich für diese Freunde bete. Und ich muss also ich musste wirklich ehrlich mit mir sein, diese letzte Woche, als ich das so erkannt habe, ich war so, ich glaube, ich habe noch nie so für meine Freunde gebetet. Also, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Vielleicht bist du hier und sagst, oh, ich habe das, ich mache das immer, dann erzähl mir, wie es war. Aber ich habe noch nie für meine Freunde so gebetet, dass Gott mir, der in mir ist, zeigt ein Stück weit, vielleicht nicht jetzt nicht immer. Ich, ich bin ja nicht Jesus, aber ich habe ihn ja in mir und dass ich ihn bitte, wenn ich jetzt meine Freunde anschaue, zeig mir doch situationsweise oder Stückweise, wo du diese Person siehst in so und so vielen Jahren oder was du mit dieser Person vorhast. Öffne mir das in meinem in meinem Geist. Gib mir eine Vision für meine Freundin. Ich muss ehrlich sagen, ich tue nicht nur das, was ich den Vater tun sehe, was Jesus hier sagt. Aber das ist doch irgendwie, wenn ich mir das so angucke, dann ist das doch genau mein Auftrag, oder? Jesus sagt, wir haben seinen Geist als Helfer in uns drin und wir werden Dinge tun, die er getan hat und noch viel mehr. Und ich glaube, wenn wir so anfangen, für unsere Freunde zu beten, für diese Menschen, die in unserem Leben sind, dann passieren uns folgende Dinge nicht mehr. Erstens, dass du jemanden total fertig machst oder deinen Freund fertig machst, weil er einen Fehler gemacht hat. Oder dass du eine falsche Haltung, die dein Freund oder deine Freundin hast, einfach übersiehst und damit eigentlich zeigst, du bist mir eigentlich egal. Habt ihr das? Und dann wird mir noch mehr deutlich, wenn ich über diese Qualität von Freundschaft nachdenke, wenn ich darüber spreche, dann kann ich das nicht mit jedem leben. Also da bin ich ja dann noch bis übermorgen im Gebet, was auch nicht schlecht ist, aber es geht hier um enge Freundschaften, vielleicht höchstens zwei oder drei. Mancher schafft vielleicht dieses Gebet nur für einen Menschen und dann ganz viel. Also ich, für mich hat das diese Woche irgendwie gedacht, ich muss noch mal nachdenken, für wen ich so leben kann. Und ich möchte das, was ich irgendwie mitnehme aus dieser Vorbereitung, was ich mit euch teilen will, ist irgendwie was ganz tiefes in meinem Herzen, was da passiert ist. Ich habe gedacht, wenn jemand mein Freund ist, also so ein Freund dann will ich, dass der irgendwann sagen kann, die Freundschaft oder diese Begegnung mit Kathi, die hat mich ab und zu total überrascht, weil sie so gehandelt hat, wie ich es nie von ihr erwartet hätte. Die hat mich nicht mir selbst überlassen. Ich war ihr nicht egal. Sie war da, wenn ich, wenn ich sie brauchte, mich wieder aufzurichten. Und dann wünsche ich mir, dass diese Freundin oder dieser Freund dann merkt, ich glaube, das war gar nicht Kathi, sondern das war Jesus, der sie gebraucht hat. Seid ihr mit mir? Ich war so, ey krass, ich will so eine Person sein. Ich glaube, das ist ein hohes Ziel, aber ich glaube, das ist auch irgendwie unser Auftrag. Wenn ich wenn ich das so sagen darf und ich habe das mit Andi durchgesprochen. ich war so, stimmt doch, oder? Stimmt doch, dass wir das machen müssen. Und ich würde euch einfach ermutigen, diese Woche, so, diese neue Woche, damit anzufangen, dass du vielleicht nochmal in dich gehst und sagst, wer sind diese Freunde in meinem Leben? Und mit Gott anfängst, über diese Beziehung zu reden. Vielleicht musst du erstmal überlegen, wer sind denn diese Menschen, genau, und die dann Gott geben. Und ich würde dich bitten, dass du das einfach mal machst, weil mich hat das umgehauen. Ich war so, krass, ich muss noch mal echt nachdenken, wer diese Freunde sind und was ich für einen Auftrag an sie habe, weil es geht nicht um mich, es geht um die. Oder du merkst vielleicht auch jetzt, dass, da möchte ich eigentlich auch noch kurz Zeit für nehmen, wie der Heilige Geist dich vielleicht so gerade antippt und ähm, dir vielleicht Situationen zeigst, wo du Dinge falsch gemacht hast. Also vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin zu schnell zurechtgewiesen, der eigentlich einen Fehler gemacht hat und so ein hartes Urteil nicht verdient hat. Oder andersrum, einen Freund stehen gelassen hast mit seiner Haltung, die falsch war. Und dann fang an, dafür zu beten und erst zu handeln, wenn du den Vater handeln siehst. So schnell ist es menschlich, was wir tun. Und dann sprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon nach vorne kommen. Ähm, was ich zum Schluss noch sagen will, wir werden gleich eine Zeit des Lobpreises haben und vielleicht bist du heute hier und brauchst einfach Gebet. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen und du denkst, ich kenne, ich habe so eine Freundin nicht oder ich wurde von meinen Freunden verletzt. Vielleicht musst du diesem Menschen nochmal eine Chance geben, so wie ich vielleicht meiner Freundin eine Chance geben musste und du das einfach nochmal klärst, weil Gott hat uns diese Beziehung gegeben, damit wir ihn besser kennenlernen dadurch. Und ich würde diejenigen von euch auch ansprechen wollen, die das erste Mal so richtig von Jesus gehört haben. Vielleicht hast du seinen Namen schon mal gehört und weißt, wofür er steht. Aber du sitzt hier heute Morgen und denkst, also wenn Jesus so ist, so echt, dann möchte ich den kennenlernen dann soll das auch mein Freund sein, der mich nicht so stehen lässt und der mich nicht, dem ich nicht egal bin und der mit mir so tief und liebevoll umgeht, wenn ich einfach einen Fehler gemacht habe. Und dann soll das heute irgendwie auch so deine Chance sein, dass du den kennenlernen darfst und wir mit dir beten können. Ich glaube, hier sitzen ganz viele, die sagen, Oh, wenn der sich entscheidet, dann will ich mit ihm beten, weil das ist so toll, wenn du dich für Jesus entscheidest. Ich kann nur davon berichten, dass mein Leben nichts wäre ohne ihn. Darf ich für euch beten? Jesus, ich danke dir, Herr, dass wir dir nicht egal sind, Herr. Dass du uns gezeigt hast, du bist auf diese Erde gekommen als Mensch. Und du hast uns gezeigt, wie wir leben sollen. Und ich weiß, dass es manchmal so schwierig ist, dir nachzufolgen, weil du perfekt warst, Herr. Aber aus diesem Grund bist du gekommen, um uns zu zeigen, wie es geht, Herr. Und ich will dich als Beispiel nehmen, als höchstes Beispiel in um dir nachzufolgen und zu sagen, brich du doch die Angst davor, Menschen anzusprechen. Aber öffne doch zuvor auch erstmal unser Herz, dass wir diesen Menschen, diesen Freund, den, der uns begleitet, sehen mit deinen Augen, Herr. Dass nicht unsere Wünsche von, von, oder Erwartungen wahr werden, sondern dass wir anfangen, diese Menschen so zu sehen, wo du sie siehst, Herr. Jesus, hilf uns da nicht voreilig zu handeln, hilf uns da aber auch nicht ängstlich zu handeln, sondern ein Freund zu sein, so wie du es bist, Herr. Und Jesus, ich bitte dich auch für meine Geschwister, die ähm, hier sind heute Morgen, die du eigentlich schon angetippt hast und dessen Herz vielleicht gerade pocht und sagst, ey, ich will diesen Jesus wirklich kennenlernen. Ich bitte dich, dass du diesen Menschen Mut schenkst, heute eine Entscheidung für dich zu treffen. Dass sie gleich zu den Gebetsteams gehen und sagen, ich möchte Jesus kennenlernen. Und dass er dann auf Menschen trifft, die sich so freuen, weil du sie nach Hause geholt hast, Herr. Zu dir. Amen.